0: Książka Naśladowanie, którą, której autorem jest Dietrich Bonhoeffer, mam polskie tłumaczenie tej książki teraz przy sobie, została wydana według, według publikatorów, według wydawnictwa w 1937 roku. Wtedy Bonhoeffer miał 33 lata, 6 lat później, w 1945 roku nie żył już. Został zabity przez faszystowskich Niemców z powodu jego poparcia, jakiego udzielił zamachowi Hitlera, który był zorganizowany przez hrabiego von Stauffenberga. O czym pewnie wszyscy wiemy, bo zamach ten miał miejsce w niedalekiej tutaj od nas gierłoży. I koszt uczniostwa, czy naśladowanie, tak czasami koszt uczniostwa, czasami się tak tłumaczy tytuł tego, tej jego książki, jest bardzo, bardzo znany z takiego określenia, które się tutaj znajduje. Określenia, które brzmi tania łaska. Tania łaska. Dla Bonhofera było to, było to przeżycie, było to rozumienie chrześcijaństwa, w którym nie ma kosztu. Chrześcijaństwa, które głosi zbawienie, głosi od, odpuszczenie grzechów ludziom, którzy nie pokutują, którzy, którzy nie rozumieją nawet swojego grzechu. To tania łaska jest czymś, co, co w chrześcijaństwie oznacza tylko jakby zakrycie, powierzchowne zakrycie grzechu i problemu, a nie gruntowne. Podążanie za tym, który okazał tę łaskę właśnie za Chrystusem. Tutaj to naśladowanie jest w tej jego książce jest naprawdę potężnym wezwaniem do, do świata chrześcijan. Wezwaniem, które polega na tym, żeby poważnie wziąć słowa Jezusa do siebie. Poważnie wziąć to, co on mówi o tym kiedy, kiedy właśnie spotyka się ze swoimi uczniami i mówi im, co jest najważniejsze. Mówi również o tym, co jego samego spotka. Pozwólcie, że przeczytam fragment z tej książki, tanie, który, w który, fragment, w którym znajduje się właśnie to owo określenie Tania Łaska. Łaska Tania to śmiertelny wróg naszego Kościoła. Łaska Tania jest jak towar oddany za bezcen. Przebaczenie z przeceny, pocieszenie z przeceny, sakrament z przeceny. To tak jakby niewyczerpany skarbiec Kościoła opróżniano lekką ręką, bez cienia wątpliwości i bez ograniczeń. To łaska za darmo, bez kosztów. Podobną istotą łaski jest to, że rachunek uregulowano z góry powsze czasy. Na poczet zapłaconego rachunku można otrzymać wszystko darmo, Kościół nauczający o tej łasce przez samą naukę już w niej uczestniczy. W Kościele tym świat znajduje tani płaszczyk dla swych grzechów, których nie żałuje i od których wcale nie pragnie się uwolnić. Stąd też łaska tania to zaparcie się żywego Słowa Bożego, to zaparcie się wcielenia Bożego Słowa. Tania łaska to łaska bez pójścia za Chrystusem, łaska bez krzyża, łaska bez żywego Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem. Bonhoeffer przy tej okazji jeszcze dodaje, że łaska tania stanowi usprawiedliwienie grzechu, nie grzesznika. To jest na dziewiątej stronie, w dziewiątej, dziesiątej stronie tej, tej książki. E... Nie możemy oddzielić, tak jak yy, jedna z osób, właśnie pisząca o Bonhoferze, mówi, yy, łaski, którą otrzymaliśmy w Chrystusie, od naśladowania Chrystusa. Jeżeli to robimy, to mamy do czynienia z tym, co właśnie on nazywa tanią, tanią łaskę. Yy. Dzisiejsze słowa Jezusa z Ewangelii. Łukasza, które za chwilę chcę przeczytać, niektórzy z biblistów nazwali mową rekrutacyjną Jezusa. Mową rekrutacyjną, która, której celem jest właśnie zrekrutowanie uczniów. Zwróćmy uwagę na, na te słowa. One były czytane już w, w tym, jak, jak, jak zostały zapisane w Ewangelii, w Ewangelii Marka. W Ewangelii Łukasza, natomiast jest to dziewiąty rozdział wersety od 22. powiedział trzeba aby Syn Człowieczy wiele wycierpiał, aby został odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, aby został zabity i trzeciego dnia wskrzeszony. Zwracając się natomiast do wszystkich mówił, jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech każdego dnia bierze swój krzyż i niech mnie naśladuje. Kto bowiem chce swoje życie zachować, utraci je, a kto utraci swoje życie z mojego powodu, ten je ocali. Co pomoże człowiekowi, jeśli zyska cały świat, lecz siebie samego zgubi lub zatraci? Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego Syn Człowieczy będzie się wstydził, gdy przyjdzie w swoje chwale oraz chwale Ojca i świętych aniołów. Do 26 wersetu. Także widzimy, że te słowa, one w sposób taki bardzo wyraźny dla każdego z nas wskazują dwie rzeczy. Jedną, że pójście za Chrystusem oznacza potężną zmianę w życiu człowieka, który za nim idzie, który chce go naśladować. A drugą rzecz jest to, że będzie koszt. Będzie koszt pójścia za Chrystusem. Będzie koszt naśladowania go. Będzie koszt, który będzie kosztem niechcianym. Pierwsi usłyszeli to uczniowie i nie zrozumieli tego do końca. Nie pojęli tego. Też, co znaczy, że On sam, Jezus mówi do nich, że musi być odrzucony, że musi wiele wycierpieć, że trzeba, aby to się wykonało. Musi być zabity i trzeciego dnia wskrzeszony z martwych. Chciałbym zwrócić uwagę naszą teraz na to słowo trzeba. Nie wiem, jak waszych... W tłumaczeniach jest tutaj to oddane. Natomiast w tym moim, które mam przed sobą, 22 werset mówi tak. Powiedział, trzeba, aby Syn Człowieczy i tak dalej. Trzeba. Nie, nie, że może będzie. Nie, że, że jak się zdarzy, to, to tak, się, tak się potoczy. Tylko, że, że to jest pewna konieczność. To jest pewien przymus. I gdybyśmy... Gdybyśmy zapytali samych siebie na podstawie tego, co już rozumiemy ze Słowa Bożego, skąd wynika ta potrzeba, czy skąd wynika ta konieczność, że Syn Człowieczy ma wycierpieć, ma być zabity i trzeciego dnia być wskrzeszonym? To jest właściwie Jego pierwsza zapowiedź w Ewangelii Łukasza tych wydarzeń, które potem będą miały miejsce na Golgocie. I e, gdy, gdy tak się zastanowimy, to właściwie odpowiedź na takiej na taki płaszczyźnie, bo taka jest Boża wola, nam nie wystarcza. Jeżeli, jeżeli, jeżeli byśmy y, odpowiedzieli sobie że Pisma tak mówią, że tak trzeba, żeby było, no to też możemy sobie zadać pytanie, dlaczego Pisma tak mówią? I drążąc dalej, właściwie dochodzimy do tego, że tak trzeba, bo to jest jedyny sposób na to, żeby dokonać odkupienia ludzi. Dokonać odkupienia ludzi z ich grzechu. I jeżeli to odniesiemy do do nas, do nas samych, to tego trzeba było, żeby mnie zbawić od moich grzechów. Bo nie ma innej możliwości, bo jeżeli byłaby inna możliwość, to nie trzeba by było, żeby Syn Boży stawał się człowiekiem i umierał w pohańbieniu, w cierpieniu, okrutnym, okrutną śmiercią na krzyżu. Ta konieczność Wynikała tak naprawdę z ludzkiego grzechu. Z mojego również grzechu. Boży Syn zechciał zapewnić nam ratunek z sytuacji, w której się znaleźliśmy. Tutaj w tym 22 wersecie Jezus nie mówi, że Jego cierpienie będzie związane z krzyżem. Będzie związane z, z tym, że zostanie zawieszo, zawie, no, przybity do krzyża, że będzie niósł wcześniej tę te, poprzeczkę, tę belkę, na której go potem, potem zawieszą. Ale y, ten następny werset, 23, który tutaj czytamy, zwracając się natomiast do wszystkich, mówił, jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech każdego dnia bierze swój krzyż i niech mnie Naśladuje. W tym wersecie już pojawia się słowo krzyż, ale troszeczkę później się pojawia. Zwróćcie uwagę, że werset rozpoczyna się od e, stwierdzenia. Widzimy, że nie tylko do dwunastu najbliższych, ale do wszystkich. Tutaj Łukasz ewangelista informuje nas o tym, że te słowa są skierowane do wszystkich. Jeżeli byśmy się zgodzili na to określenie mowa rekrutacyjna Jezusa do tych, którzy są wokół Niego, którzy być może właśnie byli świadkami Jego cudów, to On mówi im pójdź no, na, na zasadzie, jeżeli chcecie, chodźcie za Mną, ale to się wiąże z codziennym niesieniem krzyża. I dlaczego Jezus Jezus yy, od, od Odwołuje się do tak drastycznego przykładu. Zauważcie, że my dzisiaj, po dwóch tysiącach lat, gdzieś tam, kiedy sobie wyobrażamy krzyż, wyobrażamy sobie straszliwość tego, tego narzędzia tortury i, i, i zabijania. Tak samo wtedy dla Izraelitów krzyż był, był okropnym, okropną rzeczywistością, kiedy widzieli przestępców przybitych do krzyża umierających w męczarniach kiedy widzieli, widzieli, w jakich cierpieniach dokonują swojego życia. Jezus tutaj pokazuje swoim uczniom, jakby można by powiedzieć, taki, taki obraz, który trudno znaleźć, bardziej odpychający obraz. Jeżeli, jeżeli ta to, to mowa rzeczywiście jest rekrutacyjną mową, no to nie jest to mowa na zasadzie takiej rekrutacji, którą ktoś by za zachwalał. Pójdźcie za mną, będzie Wam lepiej niż Wam jest w tej chwili. Będziecie bogaci, będziecie, będziecie szczęśliwsi, będziecie y, bezpieczni, albo, albo y, będziecie odnosić sukces. Tutaj wręcz, wręcz przeciwnie, te, te wyobraźnia, która się uruchamia w momencie, kiedy się słyszy słowo krzyż, to jest związane z cierpieniem. Dlaczego Jezus mówi o cierpieniu, kiedy mówi do ludzi, którzy ewentualnie chcieliby za nim iść? Dlaczego On mówi im w pierwszym rzędzie o tym, że właściwie to trzeba się zaprzeć siebie? Co to znaczy zaprzeć się siebie? Jak ja mogę się siebie zaprzeć? Z Stać się kimś innym? Moja, mo, moją tożsamością jest to, jakim jestem. To ludzie, z którymi żyję, moja rodzina, i tak dalej, on, on, oni stanowią to, kim jestem. Jak mogę się zaprzeć siebie? No właśnie, właśnie ten, to, to wymaganie dla kogoś, kto chce iść za nim. Właśnie rozpoczyna się od tego, od tego określenia niech się zaprze samego siebie. Pomyślcie, pomyślmy chwilę o tym, jak, jak to funkcjonuje w dzisiejszej naszej ogólnie tak przyjętej kulturze. Przecież dzisiaj na wszystkich frontach, począwszy od szkoły do, do, do dorosłych i mówi się o tym, żeby wyrażać siebie. W tysiąc w 2012 roku najważniejszym słowem języka angielskiego określono słowo selfie. Że selfie, tak? Robię samemu sobie zdjęcie i publikuję to zdjęcie na internecie, żeby wszyscy inni mogli to zdjęcie oglądnąć i jeszcze kliknąć, że mi się podoba. To, to jest coś takiego, że w reklamach dzisiaj nie tylko nie wzywa się do tego, żeby wyprzeć się samego siebie, ale wzywa się do tego, żeby wyrazić siebie, spełnić swoje pasje, być sobą, że mi się pewne rzeczy należą, czy zasługuję na coś. To jest gdzieś tam tego rodzaju przesłanie, które dociera do nas ze środków masowego przekazu i, i teraz informacja od Jezusa, która do nas dociera, zaprzeć się siebie, stoi w sprzeczności. To jest tak, że to wszystko, co jest dla mnie drogie dzisiaj, Jezus mówi, że, że, że to ma się zmienić. To ma się zmienić. W jaki sposób? Jak ja mam to zmienić? I okazuje się, że, że yy że tutaj nie, nie ma takiego jakiegoś marginesu, który Jezus daje, daje ludziom, czy nam dzisiaj słuchającym. Bo kiedy, kiedy człowiek chce pójść za Jezusem, chce nie tylko pójść za Nim, ale Go naśladować. Okazuje się, że Jezus porównuje to do codziennego niesienia krzyża. Do codziennego niesienia krzyża. I nikt z nas nie planuje swojego życia w taki sposób, że powiedzmy w tym i w tym roku mojego życia zaplanuje sobie krzyż. Zaplanuje sobie cierpienie. Zaplanuje chorobę czy coś. Nikt tego nie chce, nie spodziewa się. I kiedy Jezus mówi, że Pójście za Nim oznacza gdzieś tam świadomy, świadomą decyzję zaparcia się siebie, a potem świadomą decyzję wzięcia krzyża na siebie i niesienia tego krzyża. To On wymaga od nas, żebyśmy, żebyśmy pójście za Nim uważali za cenniejsze niż wszystko inne dotychczas w naszym życiu. Że pójście za Nim, naśladowanie Go, że jest ważniejszą rzeczą, może przypominacie sobie, jeden człowiek mówi w innej części Ewangelii o tym, że chce za Nim iść, ale najpierw chce pochować swojego Ojca. I Jezus co, co mu odpowiada? Niech umarli, umarli grzebią swoich umarłych, a Ty chodź za Mną. To jest, to jest taki obraz tego, że pójście, z, pójście za Jezusem jest czymś, co trzeba zrobić teraz. Nie można tego odwlekać na później. Nie ma ważniejszych rzeczy niż to, żeby pójść za Jezusem. Nawet jeżeli oznacza to zaparcie się siebie, swoich pragnień, swoich marzeń czasami, swoich, swoich porządliwości... Przyjemności, swojej wygody, czasami znajomych, bo pójście za Jezusem jest ważniejsze i lepsze dla człowieka, jeżeli to zrobi, niż to wszystko inne, co, co mógłby ten człowiek doświadczyć, jeżeli za Jezusem nie pójdzie. Ciekawe jest, że apostoł Paweł w swoim liście do Tymoteusza, jak pamiętamy, to był ostatni list, w drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, dwunastym wersecie. Właśnie w ostatnim swoim liście, który napisał, powiedział tak, że i wszyscy też, którzy zechcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. Jeżeli to ma być mowa rekrutacyjna, no to to nie zachęca, prawda? Nie zachęca do tego, żeby iść za Jezusem i nieść krzyż, żeby być prześladowanym, żeby, żeby to wszystko znosić. No bo człowiek myśli sobie, dlaczego? Dlaczego, dlaczego mam mnie to czekać? Przecież ja chcę żyć spokojnym życiem, szczęśliwym życiem, nie chcę nikomu przeszkadzać i najlepiej jak potrafię być życzliwym wobec ludzi, ale to, co Jezus mówi, okazuje się, że, że yy, tego rodzaju wyobrażenie o tym, jak będzie wyglądało moje pójście za Jezusem, może się mijać z prawdą. To codzienne zmaganie, yy, gdybyśmy zapytali o źródło, skąd są te problemy, skąd się bierze to codzienne zmaganie człowieka, który chce naśladować Chrystusa. Patrzmy na to w takiej perspektywie, że to, co Jezus zrobił przez całe życie i czego dał świadectwo, to było to, że był posłuszny Bogu i wypełniał Bożą wolę. I jeżeli teraz popatrzymy na to, że idąc za Chrystusem będziemy robić to samo, będziemy posłuszni Bogu i będziemy wypełniać Bożą wolę, to się okaże, że pojawią się siły, którym się to nie podoba. Po pierwsze, pojawią się, się takie siły w naszych własnych sercach. W naszych własnych pragnieniach. Pojawią się myśli, pragnienia, porządliwości, które będą mówiły to jest fajne, to jest przyjemne, to jest czymś takim, za czym warto pójść. To jest tak jak apostoł Jakub pisze w swoim liście, że, że Człowiek jest kuszony przez własne porządliwości i gdziekolwiek idziemy, idziemy tam ze swoim sercem i tym, co w tym sercu jest. Jeżeli jest chciwość, zazdrość, jeżeli jest kłótliwość, jeżeli jest gniew, jeżeli jest głupota, te wszystkie rzeczy, to one płyną z naszego serca, pojawiają się na naszych ustach skłaniają naszą wolę do czynienia tego, co się Bogu nie podoba. I zaprzeć się siebie, to zaprzeć się tych myśli. To jest pierwsze źródło. Drugim źródłem kłopotów i krzyża jest, jest świat niewidzialnych duchów. Tego szatana i jego demonów, którzy się zbuntowali wobec Boga, o których apostoł Piotr pisze, że jak lew ryczący, niestrudzenie, cały czas szuka kogo pożreć. W 1 Piotra 5,8, który czasem przyjmuje postać anioła światłości po to, by zwieść, okłamać, po to, by nie tylko wiarę w człowieku zniszczyć, ale i zniszczyć samego człowieka, doprowadzić do ruiny. To jest zmaganie się z tymi zwierzchnościami, mocami, które są w okręgach niebieskich, o których czytamy to w liście do Efezjan w szóstym rozdziale. Też mamy tarcze wiary, mamy pancerz sprawiedliwości, inne rzeczy tam wymienione, które mają nas chronić od, od Niego. No i mamy trzecie źródło, to, jest, to są ludzie, inni ludzie, z których nikt nie jest bez winy. Każdy z nas jest grzesznikiem i żyjemy wśród ludzi, którzy są grzesznikami. Popatrzcie na to w taki sposób, że grzech nie jest rzeczą osobistą. Grzech jednego człowieka wpływa na innych ludzi. Najbardziej wpływa na najbliższych. Obojętnie, czy ktoś dokona aborcji, czy ktoś okłamie, czy ktoś oszuka, czy cokolwiek zrobi, to nie jest osobista sprawa. Jeżeli Zazdrość jednego człowieka jest w jego sercu, to ta zazdrość dotyka drugą osobę, która jest niedaleko tego człowieka, która chciałaby mieć tyle, co ma ten drugi człowiek, która chciałaby być w jego miejscu, która chciałaby mieć te pieniądze, które ma ten drugi i, i cokolwiek. To grzech ludzi dotyka tych, którzy są najbliżej. Złe wybory, złe decyzje niosą konkretne konsekwencje i Możemy się dziwić, że spotyka nas krzywda z powodu grzechu czy złego postępowania innych ludzi, ale de facto, gdy jeśli czytamy Biblię, nie powinniśmy się temu dziwić. Żyjemy wśród grzecznych ludzi i grzech jest tym konsekwencją tego grzechu, co, z, czym, z czym będziemy się zmagać. Ludzie potrafią wyrządzić sobie wystarczająco dużo przykrości, nawet bez kontekstu wiary i posłuszeństwa Chrystusowi. Nie tylko, nie tylko dlatego wierzący czasami są, są w trudnej sytuacji w relacjach z innymi ludźmi, dlatego że są naśladowcami Chrystusa. Czasem po prostu jest tak, że czy to zazdrość, czy to jakaś, nie wiem, pycha, czy to no, jakiekolwiek te, te, te negatywne nastawienie człowieka jest w sercu, potrafi sprawić, że, że są przykre słowa, są przykre, e, przykre czyny i jest krzywda doświadczana. Ale kiedy Jezus mówi tutaj o uczniach, którzy którzy chcieliby za Nim iść. On mówi tutaj o, o tym, co trudnego spotka ich ze względu na to, że oni za Nim idą. Ze względu na to, że chcą być posłuszni Bogu i chcą wykonać Boże, Bożą wolę. To jest to dodatkowe obciążenie. To jest ten dodatkowy krzyż. Załóżmy, ludzie chcą się bawić. Samo z siebie nie jest to nic złego, dopóki sposób zabawy nie stoi w sprzeczności z naśladowaniem Chrystusa. I teraz, jeżeli ktoś uczestniczy w tej zabawie i ta zabawa zbliża się do tej granicy, musi podjąć decyzję. Czy pójdzie na kompromis i zrobi to, do czego ta zabawa gdzieś tam prowadzi? Czy, czy powie nie, nie będę w tym uczestniczył? I narazi się na jakieś szyderstwo, odrzucenie ze strony tych, którzy tę zabawę organizują. Także tutaj są konkretne decyzje do podjęcia. Konkretne decyzje, które de facto obnażają, co człowiek ceni bardziej. I zauważcie, że ten krzyż, o którym Jezus mówi, że trzeba go codziennie brać, to jest krzyż, ja zawsze, może się mylę, ale łączyłem to z decyzjami, które codziennie trzeba podejmować. Z decyzjami, które, które gdzieś tam obrazują wartości, którymi się kieruję. I albo te moje wartości odzwierciedlają to, że Chrystus jest dla mnie ważniejszy, albo te moje wartości, którymi się kieruję i decyzje z nimi związane, są jakimś rodzajem kompromisu, są jakiegoś rodzaju pójściem na, na łatwiznę, i chęcią uniknięcia komplikacji. Chęcią uniknięcia tego krzyża. Co wybierze ktoś? Właśnie wynika z tego, jak ceni sobie Chrystusa. Czy Chrystus jest ważniejszy? I to jest ciekawe, że w tej przemowie, którą Jezus kieruje do wszystkich, Jezus domaga się od wszystkich, żeby cenili Go najbardziej. Ciekawe, jeżeli każdy inny człowiek by to zrobił, to, by, to byśmy powiedzieli, no przecież On jest jakiś szalony. Ale Jezus ma do tego prawo. Nie tylko jako odkupiciel, który złożył swoje życie za, za grzechy ludzi, ale również jako, jako stworzyciel, bo przez niego powstało to, co powstało. On ma prawo domagać się od swojego stworzenia całkowitego oddania. Dla nas, podobnie też jak dla Izraelitów starożytnych, życie było najważniejsze, czy największą wartością, którą człowiek posiadał. Jedynym dobrem, jak to psalmista mówi, jest życie, jest życie człowieka. Za wszelką cenę też swojego życia bronimy, bronimy życia swoich bliskich. I też nie tylko chcemy żyć, ale chcemy żyć w sposób taki, który dostarczy nam pięknych chwil. Dobrze chcemy żyć, zobaczyć niezwykłe miejsca, zjeść jakieś niecodzienne jedzenie. I żeby doświadczyć dobrych rzeczy, okazuje się, że potrzeba, potrzeba nam pieniędzy jest. Że to dzięki pieniądzom jesteśmy w stanie doświadczyć tego, co najpiękniejsze ma świat do zaoferowania. A żeby zyskać pieniądze, to nie trzeba tłumaczyć, że przed mało ludzie się cofną. Innymi słowy, Człowiek jest w stanie zrobić wszystko, żeby mieć trochę więcej pieniędzy. Dla jakich, już jak się poczyta nawet kroniki kryminalne, to, 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 to strach jest y, czytać, kiedy, kiedy z powodu jakichś takich drobnych pieniędzy potrafią pobić człowieka do nieprzytomności. Prawda? I, i to, to, to jest straszne. Ale, ale y, kiedy ten... Y, ten, ten obraz tutaj dalej się rozwija, kiedy Jezus mówi, że można zyskać cały świat. Tak? Czy, czy tutaj, tutaj jest w 24 wersecie. Kto bowiem chce swoje życie zachować, utraci je, a kto utraci swoje życie z mojego powodu, ten nie ocali. Co pomoże człowiekowi, jeśli zyska cały świat, lecz siebie zgubi lub zatraci? To to jest to obraz, obraz który yy, yy, pochodzi tutaj z takiego świata kupców, którzy inwestują pewne swoje zasoby po to, żeby mieć z tej inwestycji zysk. Może w, te, w, w tym tłumaczeniu to nie tak wyraźnie brzmi, ale niektóry, niektóre tłumaczenia oddają to, jaki zysk ma człowiek z tego, jeżeli cały świat pozyska, a szkodę poniesie na swojej duszy. I popatrzcie, jeżeli popatrzymy na to, że naszym jedynym dobrem, które możemy zainwestować, jest nasze życie, to jak zainwestować to dobro, żeby w ostatecznym rachunku nie stracić? Człowiek może zainwestować swoje życie. W pozyskiwanie świata. W zdobycie tego, co, co ten świat ma do zaoferowania najlepszego. I w procesie zatracić swoją duszę. Ja sobie tak wyobrażałem, na przykład, jeżeli miałbym wybudować dom, a w procesie stracić zdrowie i mieć do końca życia ból kręgosłupa, to czy to jest warte? Oczywiście ja tutaj nie mówię, że, że, że każdy, kto buduje dom, zaraz będzie miał ból kręgosłupa. Budujcie domy, kto, kto może, niech buduje. Ale jeżeli, jeżeli się tak zastanowić, to, to, to jest tak, że, że ten zysk w postaci tego domu nie jest warty tego bólu. I teraz jeżeli, jeżeli miałbym wybrać, wolałbym nie mieć domu, ale mieć, nie mieć tego bólu też. I jeżeli, jeżeli teraz patrzymy na to, że kto bowiem chce swoje życie zachować, utraci jak kto je utraci, z mojego powodu ten nie ocali, co pomoże człowiekowi, jeśli zyska cały świat, lecz siebie zgubi lub zatraci? To warto się tutaj zastanowić na tym, żeby to życie, to jedyne dobro, które się ma, zainwestować w taki sposób, żeby nie stracić. Żeby przyniosło to zysk. Żeby, żeby przyniosło to zysk na wieki. Tutaj ten werset, kto bowiem chce swoje życie zachować, utraci je. A kto utraci swoje życie z mojego powodu, ten je ocali. Pamiętam, jak kiedyś pierwszy raz przeczytałem y, historię Dziwa Eliota. Który, y, może pamiętacie, on, on był misjonarzem. Taki młody człowiek, dwadzieścia par, parę lat. Y, Skończył seminarium i razem z kolegami postanowili polecieć do Amazonii i pójść do plebion, które, które nigdy jeszcze Ewangelii nie słyszały. I pierwszy dzień, pierwszy dzień ich lotu. Ich samolot ląduje na rzece. Oni wychodzą z tego, z tego, z tego dwupłatowca, wychodzą na brzeg. Chwilę na tym brzegu są Przychodzą Indianie, wiecie ci no, w Amazonii żyjący Indianie, którzy strzelają z zatrutymi strzałkami. I ci trzej młodzi ludzie są tymi strzelili do nich z tych strzałek zatrutych i we, i we trzech umarli. I tak się skończyła ich misja. Do, do, do ludów, które nie słyszeli Ewangelii. I kiedy, kiedy patrzymy... Zobaczcie, stracili swoje życie ze względu na Chrystusa. On też powiedział takie zdanie, że nie jest głupcem ktoś, kto, kto oddaje coś, czego nie może zatrzymać, żeby zyskać coś, czego nie może utracić. Oddał swoje życie którego nie mógł zatrzymać, bo i tak musiał umrzeć. Zyskał coś, czego nie może stracić. Życie wieczne w Bożej obecności. Można by powiedzieć młode życie, zmarnowane i tak dalej, ale później się okazuje, że się te, to plemię nawróciło. Że to plemię się nawróciło. Nawróciło się i, i poznało Chrystusa. I to jest to jest coś takiego też, że człowiek nie straci, kiedy pójdzie za Chrystusem. Ale jeżeli, jeżeli ma w głowie taką, takie wyobrażenie sobie, że idąc za Chrystusem straci to, co jest piękne w życiu, to to wyobrażenie przeszkadza. To wyobrażenie staje mu na drodze do tego, żeby za Chrystusem pójść. Bo ma wtedy poczucie, że że w jakiś sposób może zmarnuje życie. Ostatni werset z tego fragmentu. Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego Syn Człowieczy będzie się wstydził, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz chwale Ojca i Świętych Aniołów. To werset, który gdzieś tam, gdzieś tam pyta nas o to, co jest dla nas tym, czym się chlubimy, a co jest tym, czego się wstydzimy. W innym w innej fragmencie jest mowa, tego ja nie wyznam przed aniołami Bożymi. I zauważcie, że. Możemy tutaj mówić o, o tym początku, który zawsze jest chrzest, jako takie publiczne wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa. Że jeżeli człowiek nie wyzna, że należy do Chrystusa, że wierzy mu, że poszedł za Chrystusem, to co Jezus ma o nim powiedzieć później? Powie o nim, że ten człowiek nie wyznał mnie przed ludźmi. Ale też możemy powiedzieć, że, że tak codziennie żyjąc, nasze właśnie wybory i decyzje dają świadectwo tego, czy my się Chrystusa wstydzimy, czy, czy się nim chlubimy, czy się nim cieszymy. Jeszcze raz można by powiedzieć, że, że ta mowa rekrutacyjna to jest mowa, która jest takim zimnym kubłem zimnej wody na każdego, kto, kto chce iść za Chrystusem. Dlatego, że to nie jest łatwe, to nie jest, to nie jest błaha rzecz, tylko rzecz, która od której zależy wieczność albo w Bożej obecności, albo wieczność tam, gdzie Boga nie ma. Bez Boga. Jezus domaga się, aby być dla człowieka najważniejszym i ma do tego prawo. Jeśli Zaś jesteśmy uczniami. Pamiętajmy, że zostaliśmy nabyci za cenę Jego krwi. Że przebaczono nam grzechy nie za darmo. I że ta łaska, którą otrzymaliśmy, nie jest tanią łaską. Darmową łaską. Tylko jej ceną była śmierć, cierpienie Syna Bożego. Z tego fragmentu też wynika coś takiego, że Jezus mimo tego, że mówi o tym cierpieniu, o tym krzyżu codziennym, to jednak uważa, że warto za Nim iść. Warto za Nim iść. I myślę, że nikt, kto podjął taką decyzję, idzie za Nim, nie, nie żałuje tego. Nie żałuję tego. Z każdym dniem coraz wyraźniej i lepiej widząc, że dobrze zrobił. Zachęcam do modlitwy.